1: Aquí comienza conversaciones. Tu programa de cine desde 2009 Ahora en formato de podcast Hablando de libros y de cine Con todo el cariño del mundo Tu pequeño espacio radiofónico ...frente a la gran pantalla... Muy buenas, bienvenidos otra semanita más a ConversaCine Programa que hacemos desde nuestras humildes casas Bueno, humilde, yo ya estoy teniendo un chalet aquí enorme con lo que estamos ganando de este programa pues. Y bueno, pues nada, programa de cine que hacemos, pues en el que elegimos un título lo comentamos para que ustedes lo vean y luego nos juntamos aquí en este micro Para dar nuestras opiniones Recordarles que tenemos Twitter, que es arroba conversacine y tenemos también un grupo de Telegram, que es un grupo pequeñito, humilde, eh, que es t.me barra conversaciones para que se, se sume quien quiera. Eh, y el programa de hoy es un programa <coughs> en el que vamos a hacer algo, bueno, diferente, porque vamos a repetir por primera vez en la historia de este programa una película. Sí, sí. <coughs> eh, vamos a hablar sobre El hombre que mató a Liberty Valance de John Ford y esta fue una película que abordamos en el año 2009 cuando esto no era ni siquiera programa de radio, ni podcast, ni nada que se le pareciera. En aquel año nos juntábamos tres estudiantes jóvenes de la Escuela de Arquitectura a comernos unas pizzas, poníamos una grabadora encima de la mesa, y mientras masticábamos pues comentábamos películas que veíamos. ¿Y por qué repetir El hombre que mató a Liberty Balan? Pues porque el audio del Conversacines primigenio y original es inaudible <ríe> es insoportable escuchar aquel audio y siempre me apeteció hay alguna película que repetiremos de aquella etapa porque siempre me ha parecido me ha apetecido mucho volver a traer algunos de esos títulos aquí eh, con César con Gorda porque... además
0: además Chus tienes 14 años de madurez sí, más
1: 14 años más de canas y me apetece compartir algunos de esos títulos con vosotros porque en aquella época no existía eh, los lazos que tenemos ahora y bueno pues creo que van a salir programas muy muy chulos muy interesantes de peli que en aquel momento tocamos y que bueno que a lo mejor no estábamos tan tan no sé tan maduretes <risa> como estamos ahora no bueno presentamos eh, tenemos al, al trío los Panchos, de aquí de Sevilla pues yo soy Chus de León tenemos también a la voz que ya ha salido de la oscuridad, que es Gorka Fernández. ¿Cómo estás, Gorka? Pues mira, acabo de cenarme un bistec con guisantes. Ah, estupendo. Fantástico. Yo espero que no sea, que sea la tercera parte del tamaño de los que salen en la película. <risa> y desde Madrid, nuestro querido César Vardés Cuellar. ¿Cómo estás, César? Con un whisky en la mano. <risa> pues chicos, eh, bueno, pues... El hombre que mató a Liberty Valance, película de John Ford, película que he elegido yo, que me apetecía mucho hacer con vosotros, ¿no? Eh, bueno, de un director que ya hemos hecho alguna vez aquí en Conversaciones, que es, bueno, pues uno de los más grandes, ¿no? Que es John Ford, que en el año 1962, pues reunió un reparto con tipos como John Wayne, James Stewart o Lee Marvin, para hacer la que yo considero que es una de las obras maestras del cine, porque creo que esta película es una obra maestra del cine. Y bueno, hablaremos largo y tendido, comentaremos, pero sí que me gustaría, bueno, pues como siempre hacemos, <coughs> preguntarle a César primero pues si hay anécdota de la semana, no sé si, si hay alguna anécdota interesante que, que quieras compartir, o si tienes alguna anécdota relacionada con John Ford o con esta película que creas que, que se puede compartir. Pues con, con Liberty Valance sí que tengo una. Y es que la siguiente o es sea, que
2: John Ford, eh, como bien he sabido, tenía un carácter difícil. Era un tío un poquito... Un poquito... despreciaba mucho a los intelectuales. ¿no? O sea, él no quería que le, que le analizasen. O sea, le parecía que era una pérdida de tiempo. Que él simplemente hacía películas para que la gente lo pasara bien. Y, y ya está. ¿no? Pero en cada en cada rodaje siempre tenía un blanco favorito con el que meterse. Por ejemplo, en la diligencia, su blanco favorito era Thomas Mitchell, ¿no? el, el, el médico, el médico borrachín. Eh, y en esta, pues, eh, se volvió a pillar a John Wayne, que era su, su pushing ball particular, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, John Wayne, en principio, miró con cierta envidia a James Stewart porque decía, te estás salvando, que le has hecho la pelota a, a papi? Le llaman papi a, a John Ford. Y entonces, Jones igual simplemente sonreía diciendo, yo sí que lo sé tratar, y tú no. Y entonces, cuando en la primera escena en la que sale Woody Stroud, que es el personaje de Pompey, sí. eh, sale con el, con el peto, John Ford le dijo a John igual, ¿qué te parece? Y este igual le dijo, bueno, es un poco el tío Remus, ¿no? El tío Remus es el tío de la cabaña del tío Tom. Y entonces John Ford le miró, John Wayne se escondió. <risa> Y entonces John Ford le dijo a todo el equipo: diciendo, Vamos a ver, caballeros. Aquí hay un actor que se crea una estrella ¿eh? que dice que Woody Stroud va como el tío Remus. Parece ser que no le cae muy bien la gente de color. Dudo mucho ni siquiera que sea actor. Y entonces, bueno, yo les digo, súper humillado y tal. Y entonces John Wayne se la acercó y diciendo. ¿Qué? ¿Te creías que te ibas a salvar, eh? Te tocaba tocado a
0: ti también, te ha tocado a ti también. Dicen que, dicen que Lee Marvin fue, era, era, era el ojito derecho de,
2: de, claro, porque de John Lee Ford. Marvin, Lee Marvin había luchado en la Segunda Guerra Mundial como Marine
0: mm. y John
2: Ford había estado en la Marina. Y eh, Lee Marvin le sabía saludar muy bien, ¿no? Enseguida, pues imaginaos la cara. Yo me imagino perfectamente la escena, ¿no? John Ford llega al rodaje, todo el mundo, buenos días, buenos días, buenos días. Ford no contesta a ninguno. Y, sin embargo, Lee Marvin lo que hace es eh, un silbido con, el, con el, la clave, digamos, de... de, de ciclado, capital, ¿no? Con la que se saluda al almirante cuando llega a un barco. John Ford era almirante en la marina. ¿no? Y entonces, claro, eso eso a John Ford le molaba, pero una cosa bárbara, ¿no? Y es que, claro, Lee Marvin fue el amiguete del rodaje, junto con Woody Strode. Los dos fueron los, 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 que, los que se iban de copas con John Ford, ¿no? y así fue todo todo el rodaje
0: de hecho fue bueno fue un rodaje en el que eh, según eh, según Edmond O'Brien dicen que nunca había visto a, a John Ford tan tan feliz haciendo una película dice que, que venía radiante cada mañana y que y que aquello de, de, de radiar tanto en, en, en los eh, en los rodajes no era habitual en él
2: es que Edmond O'Brien disfrutó muchísimo porque porque se sintió dirigido, muy dirigido por John Ford, ¿no? Y John Ford cuando se ponía a dirigir es que era realmente bueno, ¿no? Y no estamos hablando del Ford poético, ni el Ford lírico, ni el Ford... Eh... Estamos hablando del Ford que dirige al actor de cerca, ¿no? Y parece ser que, por ejemplo, en la escena, digamos, más clave que tiene el personaje de Adam Peabody, editor, propietario y único redactor del Shin Bonestar, eh... eh, que es la escena en la que habla con su sombra porque se está infundiendo valor, porque sabe que Liberty Balance va a ir allí a pegarle un par de hostias eh, lo ensayaron por la mañana, John Ford le dio un montón de indicaciones de la forma más educada posible, Edmond O'Brien aprendió de él eh, y cuando acabaron la escena, que fue la escena en la que en la que se saluda a sí mismo en la sombra con la sombra de él en la pared mm. Edmond O'Brien dijo que nunca en su vida había disfrutado tanto
1: como actor es que vaya secuencia en fin la película es para hacer un conversación de tres horas ¿eh? lo digo bueno, no. <risa> la claro verdad que sí bueno, en fin, yo me gustaría preguntaros ¿no? Eh, eh, Gorka eh, ¿qué tal para ti? Que bueno, tú ya me habías dicho que la habías visto en, algún, en alguna ocasión, ¿no?
0: sí, yo la había visto, yo la vi en la vi en el Festival de Cine de San Sebastián en una reposición de esta que hacen en, en, en festivales y, y si os digo la verdad, no me acordaba de nada. Es una cosa, es una cosa brutal. No me acordaba de nada. Y bueno, ha sido como un, un descubrimiento volver a verla, ¿no? Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Eh, de todas formas, aunque me ha encantado, creo que tiene tanto, tan, tiene un, un halo tan, tan amplio de, de, de superproducción, de película impresionante que yo creo que le resta un poco de, de naturalidad cuando vas a, a enfrentarte a, a verla. Porque, claro, eh, sabes a lo que te enfrentas, sabes que te vas a encontrar una obra maestra y que igual hay veces dices, bueno, igual no es para tanto, ¿no? <ríe> igual no es para tanto.
1: Yo es que yo soy fan incondicional. Del John Ford humano, el John Ford del detalle, de, de, de sugerir cosas, y esta película, joder, es tan maravillosa en ese sentido, deja caer tantas cosas que te cuentas sin contar, que te tienes que dar cuenta, que eh, un poco como pasa también, que es otro registro, ¿no? Con, con Centauros, ¿no? Centauros del desierto, que es otra maravilla de sugerir cosas, ¿no? Y, y yo que soy un fan incondicional del, del for Sugeridor, si encima se apoya de John Wayne, pues ya me ganó para toda la vida, ¿no? Y, y esta película tiene tantas cosas que deja caer tan bien, tan sutilmente, tan... Te dibuja personajes fuera de la pantalla tan bien dibujados que con un simple detalle, con una frase que suelta, con un, una cosa que sugiere, ¿no? Y a mí hay cosas de esta película que me parecen bestiales. Aparte de que la película es un cohete. Desde el minuto uno que te sientas hasta que sale el día en final es un cohete. O sea, te subes en ese cohete y te va llevando, te va llevando, te va llevando, te va llevando, te va llevando. Te va llevando. Y es una película que tiene diferentes tipos de registro. Porque es una película de amor. Es una película de amigos. Es una película de política. Es una película de historia de los Estados Unidos. Es una película que tiene tantos registros diferentes, tantas cosas chulas, como las cuentas. Una película de actores que eh, están todos espectaculares, ¿no? Ese momento que ha dicho César, esa interpretación de, de, de el tipo solo en la cámara emborrachándose, eh, retando al miedo, ¿no? Eh, secuencias maravillosas que son historia del cine y, en fin, es que, por eso te digo, es, es tanta tela la que hay que cortar que no sé ni por dónde empezar, entonces, bueno, no sé, yo... Pues, que... hombre, podemos
0: empezar por donde has empezado, por la por la majestuosidad de las sugerencias que hace, que hace Ford. Es eh... que creo que es
1: un maestro, estamos hablando de un maestro. Sí,
0: yo no he visto mucho, pero yo entiendo que, que él es, es, es un, artista,
1: es un o sea, artista. Nada más que cómo domina las secuencias, ¿no?, y cómo va concatenando. ¿Cómo empieza la película? O sea, ¿Cómo empieza esa película? ¿no? Con... Tú ya ves que ahí hay un backstory, hay algo, ¿no?
0: Eh... Yo creo que es que al final... Claro, dice, él no quería que interpretasen sus, sus, sus películas. Pero da pie a tanta interpretación, ¿no? Es, es algo... Que, 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 te da pie a muchas interpretaciones, porque el tema es, es el tema, es, los temas son muy amplios. El sí. tema del amor, el tema de la democracia, el tema de las pistolas como construcción de un país.
1: O sea, se aquí, generan... hay un, aquí hay un Quijote como una casa en esta película. Eh, aquí hay un, un tipo que, no sé, como. como. que, que por, eh, renuncia a su amor de... Platónico, el papel de John Wayne es acojonante, ¿no? El, el giro que pega, ¿no? El cómo trata. Yo no,
0: claro que ella, yo no tengo claro que ella no lo queriese. Yo creo que. No,
1: claro que lo quiere. Lo,
0: lo quería, lo quería, lo quería, lo, los quería por igual, prácticamente incluso más a Tom, es decir, a, a Wayne, que, que a su propio marido. Y es que
1: de ahí el recurso maravilloso narrativo de John Ford del cactus con la flor. O sea, claro. cómo empieza esa película, ¿no? Con esa poesía Esa sombrerera, ¿no? Esa sombrerera, Y cómo, porque la sombrerera, hay un momento muy sutil que se ve que ella le tira la mano por delante y la va a abrir, que es justo cuando mm. corta el plano, se va a este con los periodistas y tú dices, esta tía va a sacar, esta tía ha metido en la sombrerera la flor del cactus porque se veía, pero no te lo enseña, te lo sugiere, te ves como aquel se baja del, del coche de caballo con el cuchillo en la mano. Y la casa quemada, y cómo te va contando, te va montando el backstory de la historia, y, a me, y luego el puzzle te lo monta de una manera espectacular, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que es una película de amor, de valentía. Pero
0: además, el simbolismo que tiene el cactus, eh, la flor y el cactus, ¿no? La belleza que tiene el desierto, la belleza que tiene lo, el, el, el pueblo, un pueblo eh, olvidado. Él le pregunta. Eh, este o, o sea, o sea Ransom le dice en su día, ¿Tú has, ¿pero acaso has visto una rosa? Es que no ha visto una rosa, porque eso está apartadísimo del mundo, y ni siquiera ha visto una rosa, ¿no?
1: no y hay cosas en la película, tema como, como el honor, ¿no? El honor eh, pero como también se puede plegar al honor. Porque Ransom, que es un tío de honor, que no quiere saber nada de armas, que es un de... Al final se ve abocado a, a usar las armas, ¿no? Y como el que domina al final de todo todo el tema de la historia es John Wayne siempre. Porque John Wayne es el que le va desvelando todo lo que va pasando. John Wayne es el que en la sombra se va dando cuenta de todas las cosas. Es el que gestiona todo. Es el que renuncia al amor de su vida porque se da cuenta pone su honor y su su, 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 gaya, su caballerosidad como, como como tío por delante de su amor o sea eh, es tremendo es, es, es como ese Bogart de de Casablanca no de, es tremendo no sé es, es,
2: es una película yo creo que eh, For la intención la intención primigenia de Ford es primeramente narrar un intercambio de destinos porque el destino de Tom es el destino de Ransom. Eh, y sin duda, Halley sigue queriendo a Tom. Claro. ¿no? Y, y es más, mmm, de alguna manera, porque lo que dice mmm, Chus es totalmente cierto, John Forrest es pura sugerencia en todo, ¿no? De alguna manera nos traslada que Halley
1: hizo su elección en su momento, pero que cometió un trágico error. Hay un momento, ¿hay que, un momento que se va Tom en la oscuridad, y sale ella al marco de la puerta, esos son marcos de las puertas de John Ford, que son maravillosos, sí. coidos desde fuera, ¿no? Y, se, y ella se queda mirando hacia la oscuridad, como y, y ahí está, está dudando, ahí está diciendo, le quiero, pero claro. Pero cinematográficamente me parece tan maravilloso plasmar ese momento de duda de amor de enamoramiento de la mujer con ese plano de él metiéndose en la sombra es que es un puto el puto Pero
0: incluso Ransom se da cuenta de que su mujer estaba enamorada de Tom claro, el, sí. a la vuelta a la vuelta en el
2: en el, el en tren. El tren sí 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 sí, sí, sí. cuando lo, le propone el volver no sé qué tal entonces ella dice sí es que yo estoy mi corazón está aquí o sea, es que de alguna manera lo dice no dice mi corazón está aquí porque Tom es está aquí, o sea, es, es el hombre
1: al que, al que yo tenía que haber elegido, pero elegí el progreso, elegí el nuevo oeste, ¿no? Hay tantos momentos de magia que John Ford consigue en la pantalla. Yo me claro. quedo con, con muchos de ellos, ¿no? Esa, esa, no sé, esa luz, esa magia que él consigue. Por ejemplo, cuando Ransom se da cuenta de que ella no sabe leer, ¿no? Y, y se ilumina la cara porque yo te quiero enseñar a, a, a leer ¿no?
0: Que, que no deja de ser un, un recurso autobiográfico porque la madre de, de John Ford emigrante también, que también yo creo que se, se, él proyecta mucho eh, en la película eh, cuestiones autobiográficas la madre de John Ford no sabía leer y, y, y ahí, y ahí también, también está presente, ¿no? cuestiones eh, de su vida, de su propia vida
1: pero cómo se le ilumina la cara a James Stewart y a ella, ¿no? cuando Tú quieres hacer algo en tu vida con pasión Y lo quieres hacer con nobleza Y porque te sale y porque te nace ¿no? Y la película narra muy bien Lo que es la bonomía y lo que es la nobleza Y lo que es el, el honor Pero también narra desgarradamente Lo que es El, 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 el cabrón <ríe> El Liberty Valance Que no tiene escrúpulos Que la dureza del tipo Que que, avasalla... que, no, ha matado a,
0: que no ha matado a nadie En la película, el eh, Liberty Valance no mata
1: a nadie. Eh, ahora me coges en Fora Sí, bueno. bueno digamos, hay nombran nombran asesinatos. Sí. Cuando va asesinato, al rancho y mata a la, que la familia. Aquella. Ahí, ¿no? sí.
2: eh, evidentemente Liberty Balance es una personificación del fascismo. Clarísimo, ¿no? O sea, eh, el tío que quiere imponer su propia ley en, en un territorio. Y, y ranson es todo lo contrario. Es el demócrata. Es el tío que, que quiere que todo sea por decisión popular lo que pasa es que se sube al, car al carro del oportunismo evidentemente no eh, eh, tiene tiene tantas tantas riquezas de todo tipo la película que se saltan por encima yo comprendo lo que tú dices eh Volca comprendo que hay cosas que a lo mejor no convencen del todo como película eh... una,
0: una de las claves una de las claves es el tema de la edad de ellos. 53 uno, 54 el otro, y hacen de un jovencito que acaba de salir de, 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 sí, de la de de
2: derecha. Sí, o sea, y además, y además dura a, a, a través del tiempo, cambian
1: nada, y menos. Sí, cuando hace el, el flashback es como, pues está igual. Claro, y,
0: y es una de las razones, eso es una de las razones con las que gana el hecho de que sea en, en, en blanco y negro. Sí. Porque en color hubiese sido mucho más descarado. Sí,
2: sí. Claro, probablemente. La elección de Blanco y Negro fue propia del, del propio Ford, ¿no? O sea que, porque además, renunciando a ese a, a ese paisajismo tan increíble que tiene otras películas, decís que es, que es un poema, yo creo que es una prosa poética más esta película, ¿no? Mientras que las otras películas, Centauros, por ejemplo, o Pasión de los Fuertes, o, o El Sargento Negro, que son películas que se desarrollan en espacios muy abiertos, yo creo que son más poemas. Sí, Esta no es, un, es una prosa poética, ¿no? Sí. Esta me describe más los conflictos interiores de los Y personajes. lo has dicho
1: muy bien, prosa poética, porque sigue teniendo momentos de poesía puros. Claro, claro. De sí, todas no formas, abandona, pues, sí. eh, eh, alguien dice por
0: ahí que es que es un eh, western crepuscular, porque se está acabando el western. Eh, quizás no no lo ah, no hizo, no hizo deliberadamente John Ford el, el hacerlo en... en en blanco y negro, de cara, o sea, haciendo un, un homenaje a todo el cine anterior que, acababa, que, se acababa, que que se acababa entonces, aparte de que el tema de, del presupuesto era corto y todo lo que quieras. Pero, no sé, da la sensación de que con esta película y una o dos más que, se, que le siguen, se acaba un tipo de western. El, el western que viene después es diferente. Es un, un, es un western de más malotes donde de, más, de, de cosas más planas, nada, nada, nada profundas, con, 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 temática, con temáticas que no te aportan nada más que, que la historia eh, de, 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 de lucha entre unos y otros. Y es un final de un ciclo.
2: Claro, ahí él coge, de alguna manera, el relevo es Pequimpa, ¿no? Porque el que recoge un poco ese western cansado y también unos héroes que están de vuelta de todo y que, y que de alguna manera, pues deconstruyen esa leyenda que tanto que tanto se insiste en esta película, ¿no? Cuando la leyenda supera la realidad, se imprime la leyenda. Lo sí. que decía es que se pasan por alto, debido a la riqueza que tiene la película, se pasan por alto algunas cosas que en la película, en, en una película mirada con frialdad, no, no se pasaría tanto con facilidad. Por ejemplo, pues la caracterización de Lee Marvin no es que sea la mejor del mundo. O sea, es, es un es un vaquero de los westerns de la República de los años 30. O sea, este, este es un, un malo que salen las películas de serie B del cine de los años 30. aquellas películas de Hopalong Cassidy y, de, y de, 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 de de mal presupuesto que todavía el western estaba estaba creciendo no hasta que llega precisamente Ford con la diligencia y dice eh, ojo cuidado que este género tiene otras historias no o, o por ejemplo también eh, 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 hay fallos de continuidad o sea en, en, el, en sí, el hay algún el, corte en, en, el, en el en el meeting cuando le eligen a él como delegado del territorio, que está un fantástico John Carradine haciendo la demagogia del siglo, ¿no? Sí. Eh, hay un momento en que está pidiendo la, la, la palabra, ¿no? Y entonces el, el, el portavoz le dice: Abre usted Starbuck. Y entonces, el siguiente plano, John Carradine está cuatro, cuatro bancos más para adelante. Sí, sí, y hay un par de fallos de
1: continuidad en la peli. Sí, cuando bueno, están o sea... también en el. En el carro, empezando la película, hay un corte ahí medio extraño también.
2: Que, que, que yo creo que todo esto, por ejemplo, de, del tema de, de la edad, que, que es que sí es que, si, si que canta un poco, ¿no? O sea, es, eso es, eso
0: es salvable. salvable. Es un poco espiriano en ese sentido. se puede bueno, lo, lo, puedes, lo, puedes, lo puedes asumir como 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 que es así, ¿no? Que al fin y al cabo están haciendo... Sí, te metes te en el te papel. papel.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que la película te da tanto, tanto, tanto. Me vale. parece... Que es que te olvidas al final de todo eso. Eh, si es la película bien, no, tu, no fuera bien. tan buena, todas esas cosas se la cargaban. Pero. Es sí, y bien, bueno, bien. es que hay cosas, tío, que son bestiales. Yo nada más que la estructura de la película, cómo está estructurada, me parece una genialidad. De guión, el, cómo presenta el personaje de Tom, una caja de pino. O sea, ¿no? llegan unos tipos a velar a un tío. Ya te ponen un antecedente. Yo nada más que empezar la película sin que haya salido John Wayne en pantalla ya dice dos frases que para mí son un tratado de back story y de posterior story, ¿no? No sé cómo se dice eh, después, ¿no? Pero cuando dice... Oh, wow, ¿no? no, él oh, ya God. en sus últimos años no llevaba revólver. Eh, no llevaba revólver, Tom. No llevaba revólver, Tom. Que en la película es... El, el, el pistolero. El pistolero. O sea, sí. fíjate cómo se quedó, ¿no? El, el se podría hacer una película de Tom en solitario, en su casa, la, la haría, no sé, eh, como el director de Dead Man, eh, con él el, los años posteriores a que ella se fuera y cómo ese hombre se metió en su mundo interior, en su granja. Y eso te lo hace con un trazo así. ¡tras! sabes Y me parece genial que, que John Ford sea capaz de hacer cosas así. ¿no? Y
0: con un ataúd de la calidad de ese caracaúz que te lo está diciendo todo y te mete lo de las botas te mete lo de la, la, la decadencia sí. y ahí es donde ves lo que una una idea interesante que ha planteado eh, César que es el, el, el cruce de destinos o el, el intercambio de destinos cuando cuando ves que que Tom ha, ha muerto en la indigencia prácticamente y el otro senador el otro senador que está en la cumbre de bueno que le sacan el currículum de las veces sí, sí, que sí. ha sido senador gobernador del primer estado de, que no, de, de un estado que no se sabe, ¿no? No se sabe cuál cuál es el estado. Se sabe que está el río, ¿cómo se llama? El Pinecward o algo así. Pero que no, no sabemos qué, qué estado es. Entendemos que es un estado que está en el suroeste, porque está lindando con, con, con México. Pero, pero se ve, se ve clara, claramente la decadencia con la que con la que murió Tom.
2: Y, 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 bueno, bueno, y además el, el, el enterrador le dice, nadie me las autoridades no me van a pagar.
1: Sí. que yo he hecho el, el auto más, más barato que he podido. O sea. sí. Entonces, y, y bueno, pues eso, ¿cómo empieza esa película? ¿Cómo te hace el planteamiento de la historia, no? Eh, ¿Cómo empieza a contar la historia? Con su narración, tal y cual. Y después, ¿cómo enrevesa la historia? ¿Cómo termina la historia que te hace un...? La película tiene dos o tres finales. O sea, la película podría terminar perfectamente cuando este se carga a Liberty y no te desvela el truco final, ¿no? Pero no, no, él, después él te desvela el truco final, como diciendo, espérate, que lo que pasó fue esto, ¿no? Para darle valor, el valor que tiene el personaje de Tom. Decía, es que este cabrón lleva toda la película en la sombra. Toda la película dominando la sombra John Wayne. Y luego... Hay una doble, hay una doble,
0: hay una doble eh, pérdida de moral... Por una parte, la pérdida de moral de, ran, de Ransom cuando dispara, cuando él nunca ha sido un, un hombre de disparar, que luego, por cierto, que luego, por cierto, es algo que, que lo engrandece en la figura, el hecho de haber matado a Liberty o sea, Ballas. La, la, la
1: primera, perdona, Gorka, la primera pérdida de moral es cuando ve la, la paliza de muerte que le mete a Pivo y dice, yo voy a, voy a pelearme con este, voy a cargarme a este cabrón, que pier, ahí pierde por completo todo el tema de las leyes, ¿no? que es cuando coge la pistola y se va a por a por Liberty, ¿no?
0: Sí, pero respecto a Tom, yo me refiero a que a que
1: Tom mata a Liberty Balance por la espalda, sí, prácticamente. Sí. Y lo reconoce, ¿eh? se lo dice. Se lo dice a, a Ramson. Dicen, no es que esté muy orgulloso de cómo me lo cargué, pero me lo cargué. Sí, <risa> no.
0: y, y, y el senador se ha construido en base al a, a hecho de que, de que haya matado a Liberty Valance, claro, que eso es, claro. que es algo muy americano también. ¿eh? O sea, eso es algo de, todo, es, es, Esa capacidad que tienen los americanos de encumbrar a políticos porque hayan sido eh, soldados en Vietnam o, o en la Segunda Guerra Mundial. Con Kennedy, por ejemplo, que era un... Era uno, vamos, un capitán de, 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 lanza, de una balsa lanzagranada, ¿no? no, ¿no? Una,
2: una lancha topedera.
0: Una, una lancha topedera, eso es. A o sea, a, esa, esa hipocresía, esa hipocresía de, 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 de Estados Unidos, que por cierto, yo creo que la película habla sobre la historia de Estados Unidos. Sí, es habla sobre la libertad, habla sobre la democracia, habla sobre la segregación, habla sobre las fronteras, y habla sobre, sobre la Constitución... Y
1: sobre todo lo que se construye... Un país que se construye a base de matanzas, injusticias... Es que la película es una pasada porque es un tratado por todas partes, del ser humano, del ser humano, de la historia de Estados Unidos.
2: De, de alguna manera el justificar la leyenda por eso diciendo, no, pues tenemos que hacer que algo sea bonito porque claro, si no todo esto es una mierda
1: pero por eso me parece claro. tan maravilloso y era lo que iba a decir el tercer final de la película porque la, el primer, la película puede terminar cuando Ramson se carga al otro, pero no, la larga te cuenta, tal, te pone en su sitio al personaje de Tom ahí podría terminar la película no pero la sigue alargando te cuenta la escalada de este hombre para llegar a donde tiene que llegar como delegado y no sé qué y la película termina cuando ellos se van en el tren, ¿y cómo termina la película, amigo? Cualquier, Lo que sea, que, cualquier cosa por el hombre que mató, hombre que mató a Liberty
0: Claro, y es cuando se miran los dos y es cuando él se da cuenta de que ella estaba enamorada de Tom. De ahí, claro. exacto, eso es ver, maravilloso. El más poético
2: no puede ser, o sea, claro. es tremendo. Eh, luego, luego tenemos el, el, también otra cosa que, que, que se pasa por alto, es la película de producción más barata de las que ha hecho Ford porque porque son dos o tres escenarios cartón-piedra cartón-piedra todo
0: es, y, es en interiores se gastaron, en interiores. Más, se gastaron
2: sí, sí, sí. más en filetes que en decorado las únicas escenas de, de, de exteriores son las de la casa de Tom Esos
0: correcto, correcto exteriores. y la bueno, estación, la ni siquiera la estación
2: y, y la, la estación también es exterior, claro porque ahí la locomotora es un problema
0: complicado Pero,
2: pero, pero eh, incluso en la, en la casa de Tom, que tendría la oportunidad de sacar un paisaje, de, de, de meter algo de, de luz, eh, renuncia absolutamente a todo eso y hace una película que es mucho más expresionista que otra cosa. Eh, y además, eh, yo creo que, que la, la, la película eh, también, como bien decís, que, que habla mucho de la historia de Estados Unidos, es un poco... Eh, el tratar de narrar un punto de inflexión en el cual se dice adiós al viejo este y se dice hola a la, a la, a la a lo, nueva frontera no sí, a, o sea, a, la, a, las, a las al
1: progreso al, de hecho al... lo dice no de, bueno ahora hay, el, el paseo cuando empieza la película dice es que ver ahora hay escuelas hay tiendas claro, o sea, hay comercios y se
2: dice adiós a los hombres de ley que estaban en en ese en ese, en ese eh, sitio geográfico concreto que, que significaba la frontera eh, y se dice hola a los políticos o sea, esto por eso ya por eso ya a, los, por ya por a, eso ya,
0: a pesar de la, a pesar de los pesares ya no se necesitan armas para, para construir el país a pesar de que hoy por hoy en el siglo 21 todavía estemos con a vueltas con las armas en Estados Unidos pero que el hecho de que Tom muera sin muera sin su revólver <coughs> quiere decir que la sociedad ha progresado y ya no hay tanta necesidad de revolvers.
2: claro y, y no solamente eso, para que quede bien claro, o sea, porque a lo mejor hay gente que todavía no lo tiene claro. Esa escena maravillosa también cuando Woody Stroud entra en el bar y el, el barman le va a llamar la atención y dice
1: sí.
2: ¡Pompe, sabes perfectamente que no puede Y dice ¿cómo que no puede? Puede igual que cualquiera, ¿no? O sea no me toque las narices, porque es un hombre y es un hombre como otro cualquiera. ¿eh? Sí, porque a, a John o sea, Wayne lo han, lo han tachado que de racista, racista.
1: vamos. Que es que hay que ser retrasado mental. Hay que ser retrasado mental. Sí. O sea, si, si, si te lo está diciendo... Cuando ahora, precisamente ahora, ¿no? uno de los personajes probablemente con más dignidad de la película es Pompey. Hombre. Porque está siempre como, como fiel escudero eh, Pero ¿dónde zona? está la, dónde,
0: dónde está, dónde acaba el esclavismo? ¿Dónde, a ver, eh, es un personaje que está, es, es su, su, su lancero. El lancero de Tom. Pero, ¿dónde empieza y dónde termina el esclavismo?
1: Pero, ¿dónde hay esclavismo en la película? Porque yo no lo veo. Yo no, no veo hay. que Pompey. No lo hay. Pompey, yo no veo que no lo Pompey... hay pero la
0: figura, la figura de, de, de él, de Pompey, está vinculada a Tom desde, el, desde durante los 30 años. O
1: sea, sí, pero, no que tienes no, familia, pero que no yo, tiene no veo, yo no veo ninguna relación de racismo ahí. ¿eh? Veo más una complicidad de dos tipos que se dedican a lo mismo y que tienen, son compañeros de vida. Que, que un racismo o que Pompey esté esclavizado por Tom sí, al final, no, no, al yo final, no lo veo
0: final, si me apuras si me apuras fueron fueron pareja
1: no pareja no pero compañeros de vida sí <risa> hay alguna, alguna lectura ahí por ahí que Compañero, te... compañeros de vida sí que el otro está clavado en la tumba del otro al lado y está, aquí estoy hasta que este hombre se, le, se volatilice de, de, de la tierra
2: ¿sabes? a mí me gusta pensar y es otra pensar...
1: perdona es otra de las sí. cosas que decía antes que, que, es un, que John Ford era un fenómeno dibujando ¿Por porque tú podrías hacer una película perfectamente de la relación de estos dos tipos antes de Liberty Valance ¿no? se pues, habrán encontrado en alguna cruzada, eh, habrán compartido alguna anécdota como como pasa en, en, en Centauros no eh, y al final son dos tipos que quedan ligados y que se dedican a, a buscar caballos y tienen una gran y yo no veo y... no. ahí Nada extraño, vamos. ¿no? Eh, me, me, me o sea, siempre siempre he planteado esa relación como
2: que es una relación puramente de amistad, ¿no? De, de dos grandes amigos que darían la vida el uno por el otro y que, y que de hecho Pompey es el que el que le vela, o sea, es que es el que el que le va a enterrar, el, el tío que ha estado a su lado incondicionalmente, ¿no? Me pues como tú dices como me, es un maestro en el arte de poner backstory, me da por pensar que lo que quiere decir John Ford es que estos dos se han conocido en la guerra. Seguro. Y que John Wayne probablemente sea un oficial de la caballería de los Estados Unidos eh, y como ayudante tuvo a Woody Strode, o sea, a Pompey. Eh, y que a partir de ahí nació la amistad porque evidentemente se salvaron la vida uno a otro, etcétera, 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 y hasta que llega eh, el momento en el que se tiene que retirar a su propia casa, ¿no? Porque esto es posterior a la guerra.
1: Y ahí, hay y detalles, tú... por ejemplo, cuando en esa secuencia bestial porque hay que, hay que emborracharse como se emborracha John Wayne, ¿eh? Que se cae de esa carreta como un armario de dos metros, boom, al suelo, y se levanta y desequilibrado, se mete en la casa y coge el y el y le pega fuego a la vivienda, Y hay un detalle que es cuando el otro se mete y lo saca, lo primero que dice John Wayne es los caballos. Sí. ¿Y? Porque los dos se dedican a los caballos. Claro.
0: Salva a los caballos, ¿no? Eso, y esa, ese también es, es, es un síntoma, síntoma de libertad, ¿no? Se, se libera a los caballos.
1: Claro. Y el, el,
2: el, hablando de Shakespeare, que decías antes, eh, Gorka, Edmon O'Brien, justo después de ir a la taberna para darse ánimos para, para darse a Liberty balance lo que está recitando es el Enrique V de Shakespeare. O sea, dice, y los caballeros de, no, de Inglaterra se maldecirán por no haber estado con nosotros en el día de San Crispín, ¿no? Uh -huh. y, se mete, y se mete dentro del... De la redacción, enciende la. Además, qué increíble escena, ¿no? Que él está todavía diciendo cosas y tal, no sé qué, enciende la lámpara y resulta que ya están dentro, ¿no?
1: Ah, bueno, wow, eso sí. es maravilloso. Ah, y que... expresionismo puro y duro. O sea, ahí se sí. ve la cultura cinematográfica de, de John Forker, era el maestro, el maestro de maestros. Ahora,
0: ¿qué dices de Edmond O'Brien? Eh, a mí tiene un parecido impresionante con Christoph Bla 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 Blast. Y, 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 y la verdad, dije, este tiene que ser o, o familiar
2: o algo así, ¿no? Claro, obviamente no, 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 es, no es familiar, ¿no? El Ed, Mono ha hecho muchísimas películas y es un actor pero, espectacular, ¿no? O sea, de él ganó el Oscar al secundario por La Condesa Descalza, que no me parece que sea su mejor papel, aunque lo hace muy bien, pero él es uno de los del grupo salvaje de Pekinpa, es el, es el viejo, el único que se salva, de hecho, de, del grupo salvaje, ¿no?
0: Tú, en el sueño americano, eh, César. Dices que John Ford nunca quiso parecerse a Pekinpah.
2: No. No, 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 no quiso parecerse es a que yo creo que no... son
1: Es que yo creo que son dos registros casi que antagonistas, ¿eh? Claro, claro, claro. Es, es que John Ford, a excepción de esta película
2: que sí que puede ser un poco más Pekinpah, las demás películas de John Ford son... Pero yo eh, tampoco eh, veo
1: esta película muy Pekinpah, ¿eh?
2: No, no, no digo que sea igual que Pekinpah, digo que puede ser un poco más comparable a Pekinpah, ¿no? Pero pero las demás es que no tienen nada que ver. O sea, Pekin o sea, o sea, eh, Pa formalmente no tiene nada que ver con John Ford. Eh... Pekin Pa es el cineasta crepuscular por excelencia. O sea, es el, el, el de la, eh... Ford es la gloria en la derrota. Claro. Pekín Pa es la gloria en la muerte. O sea, ¿Y,
1: <risa> y, que, y, y
2: formalmente ¿no? su cine es, es muy
1: diferente. Tú ves una Bueno, es de... no, eso, eso, sí, eso sí, formalmente es muy, muy diferente y las intenciones... Y, y John que... Ford, con todo lo antipático y todo lo que tú quieras que era, eh, tenía que ser un tipo espectacular, porque un tipo que mete en una película como esta como mete el humor, es un tipo espectacular. O sea, emborracharte con John Ford y tomarte cuatro whisky tenía que ser la leche. Porque esos, esos golpes que mete, que son la leche, tío, que te partes el culo. Cuando están en la puerta para entrar en, el, en la votación, ¿no? Y llega el otro con su con su diploma, ¿no? Y no sé qué, y la, los golpes que mete, la, las puntitas que va metiendo, ¿no? El otro con el filete, apúntamelo y coge la pizarra y aparecen 20.000 cruces, ¿no? De, de los filetes que están ahí apuntados, ¿no? Esa, esas gotitas de humor que las mete John Ford, esos son de un tipo que ha vivido, que, que tiene el carácter ajado pero que es un cachondo mental... El bar sí. está cerrado. El bar está cerrado. <risa> <risa> Tiene un mogollón de humor la película, muchísimo. Podrías analizarla y apuntar los chistes, las bromas...
0: Yo quiero, Chus, leer una curiosidad de El sueño americano, porque esto nunca lo hará César. César nunca nos leerá eh, su libro. Eh, un sueño, el sueño americano, el cine en la era de Kennedy, y habla y dice, no deja de ser sorprendente el hecho principal que da lugar a la película sea una anticipación de las mismas circunstancias que rodearon el asesinato del presidente Kennedy, apenas un año después. El hombre que dispara no es el que mata, el hombre que mata permanece en la oscuridad, en el anonimato, y en ese gris que también resulta en una película de Ford que Ford rodó conscientemente en blanco y negro.
2: Pues mira, sí, amigo. es que hubo, hubo incluso algún problema después con la con la permanencia de la película en cartel porque de alguna manera anticipa el asesinato de Kennedy, o sea, es, es, es un poco en esa línea y, y John Ford, John Ford era Kennedy total ¿eh? o sea, le, le encantaba a Kennedy, era católico irlandés como él y, y eso le le, 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 le le gustaba muchísimo además era el primer presidente católico de la historia de los Estados Unidos ¿no? y eso a John Ford le le gustaba muchísimo, pero pero luego, cuando cuando se vio la película, dijeron, oye, que esto puede ser un poquito lo que pasó. Y si lo piensas un poco, dices, pues sí, sí, puede ser perfectamente, ¿no? Y, y entonces hubo algún problema de gente que pedía la retirada de la película porque, de alguna manera, dicen que dio la idea para, para luego el, el atentado no de, de Kennedy. Cuando, por ejemplo, el mensajero del miedo de de, Schwarz, de perdón de Frankenheimer eh, está mucho más en la línea de, de lo que pudo haber pasado ¿no? Que es justo antes también Y que Francis tras retiró de la circulación Porque no quería No quería comparaciones con el asesinato de Kennedy
1: y hay, y hay otro aspecto de la película Que me gustaría resaltar Destacar o comentar Que es el uso de la música eh, Porque Ford utiliza la música Como recurso narrativo Hay secuencias mmm, melancólicas de amor de que te mete una música que hoy se podría interpretar como que está subrayando demasiado en algunos momentos no y, y me parece interesante no el, el cómo utiliza John Ford la música en una película como esta no y, y es, es muy interesante
2: también que las mujeres son mujeres de mucho empuje ¿eh? sí. o sea, de que...
1: bueno el papel de la madre es fantástico ¿eh? El Janet Nolan es maravillosa. O sea, y es, otro idea. de los golpes de humor de eso que te digo, que hay una secuencia en la cocina que está Tom con él hablando y se empieza a calentar la cosa y empiezan todos a hablar de Liberty Balan de lo cabrón que es Liberty y no sé qué. Y el otro va dejando los cacharros, está cocinando unos, unos filetes, ¿no? Y va dejando los filetes, va dejando los filetes y se va a meter en la en la charla para hablar de lo cabrón que es Liberty. Y la mujer hace así, pum, lo coge, pum, y lo lanza para los filetes otra vez, como diciendo. Ah, en la cocina. Sí, como deja, tú no te metas en rollo.
2: Sí, 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 sí no, las, las, las mujeres en, en John Ford son muy fuertes siempre y, y es otra cosa que se le ha acusado. Una de las películas más feministas de la historia del cine es Siete Mujeres y, y es la última película que hace John Ford, ¿no? O sea, es que es... Que es, es No sé, es, es que se, se ha dado una especie como de, de conspiración propagandística
1: alrededor de John Ford. En la que bueno, como se, ha hecho, ser... como se ha hecho con John Wayne. Yo creo que a John Wayne se le han maltratado eh, mucho, porque bueno, porque se le asocia con ese, con ese conservadurismo y no sé qué. ¿Y a Charlton Heston? Y a mí me parece un actor y Charlton Heston o igual otro actorazo como la un Pino que tenía una vis eh, sensible en la pantalla que ya la quisieran muchos actores para así, ¿eh? Charlton Heston en El Sueño Americano
2: yo dejo bien claro que durante el rodaje del CID en España le pide permiso a Samuel Bronston para participar en la campaña de John Kennedy. ¿eh? O sea, muy muy de derechas no era. Ya.
0: Aunque luego fue el presidente de la sociedad bueno, del rifle esta, ¿no? Claro,
2: pero eso ya es otra historia porque los, las armas son las armas en Estados Unidos. Ya, Esto, ya Es otra... otra Oye, vaya. Una, cosa, una cosa que, que, que no hemos dicho...
0: Una cosa que no habéis dicho... Que os he tenido que, me han llamado a la puerta y he tenido que salir y no sé lo que estáis hablando en el tema de la mujer. La, 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 la historia es de una mujer, ¿eh? Dorothy M. Johnson es la que, escribe, la que escribe el hombre que mató a Liberty Balance sí, sí. es, es un relato de 20 páginas, sí. similar a otras obras que hemos hecho aquí, como eh, Brock Van Mountain o El hombre que, que pudo reinar de dos relatos, o sea, de, de relatos cortitos Porque 20, 20 páginas de, de Dorothy M. M. Johnson dan para una peliculaza de dos sí, horas. No sé.
2: ¿eh? Ahí John Ford mete todo el asunto de... Eh, potencia mucho el personaje de Tom Donifon, no creo que en, la, en el cuento de apenas apenas sale y tal. Dorothy Johnson es que es que está especializada en, en relatos de, del oeste. Es la autora del cuento en el que se, en el que se basa el árbol del ahorcado.
0: También, y, y un hombre llamado caballo.
2: Y un hombre llamado caballo, efectivamente. O sea, que son tres, tres historias que han sido llevadas al cine y que han sido muy importantes las tres, ¿eh? Ojo, cuidado. Que no estamos hablando de, de peliculitas de, de tres al cuarto. Antes de decís, por ejemplo, de Pekín Pa durante la época en la que se estaba rodando esta, esta película, esta película estuvo a punto de no hacerse, por una sencilla razón. Porque Pekín Pa estaba haciendo duelo en la Alta Sierra,
1: que eh, eh, protagonizaron
2: pues, John McCree y Randolph Scott. Bueno, pues el plan primigenio de Sam Pa para hacer esa película era que lo hicieran Gary Cooper y John Wayne. Ahí es nada lo que hubiésemos podido tener, ¿eh? y resulta que los dos estaban dispuestos estaban, les, les hacía muchísima ilusión eh, eh, coincidir juntos en una película, pero a Gary Cooper se declaró el cáncer que al final acabó con acabó con su vida y cuando Gary Cooper se cayó, John Wayne dijo que no lo haría, que por respeto a Gary Cooper y tal, pues que no, que, que no tenía sentido ¿no? entonces cogió digamos que Becky bajó un escalón y cogió a dos, a dos actores míticos del western de serie B como es Randolph Scott como es el Macri, ¿no? Y, y entonces eso permitió que John Wayne estuviera libre para robar el hombre que mató a Liberty Balance, Que, por cierto, el título en español no es del todo correcto.
1: Correcto. Es, es que, una cosa que estamos hablando del mayor spoiler de la historia del cine. Claro, claro, claro. Porque es el hombre sí, pero...
0: que
2: disparó a
1: Liberty Valance. O que disparó. Shot,
0: shot no, es, no es disparar, disparar.
1: No, disparó, disparó, disparó. Y lo Tiene cojones que nos digan en conversaciones que si vamos a reventar la película Si ya lo hacían con el título, coño el nombre <risa> <risa>
0: Bueno, pero es una cosa, eso es una cosa curiosa Que yo se lo he escuchado A, a Gabriel García Márquez Cuando hablaba de, de um, Crónica de una muerte anunciada Y planteaba que, bueno, pues que Realmente todo el mundo tenía que saber Que le habían matado Y y, y que al final, si no, la gente iba a ir, iba a, ir a, a la última página Al leerse el final O sea, que dice que al final lo pongo al final del primer capítulo Pongo que lo han matado Y luego ya voy viendo cómo, cómo es enredando ¿no? Pero pero claro, todo el mundo sabe Ajá. que Al final acaban matando a Liberty Balance
2: A destacar, a destacar Que los secuaces de Liberty Balance Uno es Lee Van Cliff Ah, sí, sí ¿eh? El hombre de la cara de serpiente Jovencito, jovencito <ríe> eh, Pues... Eh, pues prácticamente son seis años antes de la muerte tenía un uh
1: -huh. más o menos. Y que es uno de y los lo... rostros del, del western duro americano. Claro,
2: western europeo, ¿no? Sí. Podríamos decir, porque, sí, sí, porque él no hizo como Clint Eastwood, él se quedó y se estuvo haciendo westerns europeos para todo el mundo y para todo el que le ponía el cheque por delante. Sí. Y el otro es Strother Martin, que es actor habitual en las películas de San Pequipa y que además... Eh, es uno de los primeros retratos que hace el
1: cine de un sádico Sí, porque hay secuencias en las que está el tipo ahí Claro, sí, porque sí, sí. Cuando, cuando está
2: Liberty Balance azotando con el látigo a,
1: sí, sí, a Edmond sí. O'Brien El tío se
2: ríe de una forma que dices Madre de Dios, está disfrutando como un niño Y hay varios
1: momentos, ¿eh? Hay varios momentos donde se le ve al tipo ahí con ganas Y bueno, y luego cuando coge la cuerda y, Vamos a ahorcarlo aquí, de ahora, ahora, ahora mismo y no sé qué Y no... Sí, sí. Yo, yo quería comentar que me llama la atención, porque a mí me parece esto una burrada de película, una maravilla de película, una obra maestra. Yo le he dicho obra maestra, ¿no? Pues esta película solo tuvo una nominación a los Oscars, que fue por el vestuario. Mejor vestuario. Es que curioso, y lo curioso
0: de todo es que John Ford no, no, no recogió ningún Oscar por ningún western.
1: Sí. Pero... Y estamos hablando de año 1962 y digo, bueno, y en el año 1962 que hubo como para que esta película no se llevara nada
0: Matar a un ruiseñor
1: Estamos hablando de que mejor película del año 62 Fue Lawrence de Arabia Ahí está. Claro. Y las nominadas fueron El día más largo eh, Vivir de ilusión Rebelión a bordo Con Marlon Brando Y Matar a un ruiseñor Las dos que se disputaron el Oscar a mejor película Fueron Matar a un ruiseñor y Lawrence de Arabia ¿no? Vivir de ilusión
2: no os acordaréis que, que, que en el apartamento el jefe le da a la Clemont dos entradas para el teatro y él queda con Shirley MacLaine que luego ella no aparece, mm. que es una obra que se llama The Music Man, pues Vivir de ilusión es la adaptación de esa obra de teatro que se llama The Music Man, es un, es un musical muy bueno, ¿eh? de, con, con el, el eh, homosexual de Victoria Victoria, Robert Preston, de protagonista. Pero me, me llama la
1: atención que no haya nominaciones de ningún tipo para esta película en ese en ese año ni a mejor director ni a mejor actores ni, ni nada nada de nada Desaparece. Yo,
0: yo creo que la película en sí por el ser de interiores por cómo tiene 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 tal o sea se acerca más al teatro que al cine si, si me apuras hmm. es
2: que si casi televisión en directo ¿Eh? es casi televisión en directo antes que antes que que cine como son dos o tres escenarios y todo muy interior, es casi casi un, un, un programa de televisión en directo. Eh, un estudio
0: uno de esos ¿no? que había, ¿no? Claro,
2: un estudio uno, sí, sí, una cosa así. Hay una anécdota que es de aquellos de aquellos años y es lo siguiente, eh, que a lo mejor influyó un poco en el tema de los Oscars, y es que se supo, y esto se supo por prensa, que, que la casa de John Ford se quemó. Y entonces eh, la, la mujer de John Ford eh, en el momento en que se estaba quemando Parece que llamó por teléfono a, a John Ford Diciendo, oye, se nos está quemando la casa ¿Quieres que, que salve los Oscars? Y John Ford le dijo No, solo salva la foto de mis padres <risa> <risa> Pero claro, los Oscars La academia creo que eso no le hizo mucha gracia <risa>
0: Qué bueno Qué bueno Eso por, la, eso por lo de anécdota tú
2: Sí sí, 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 eso lo estoy pensando, lo estoy pensando Oye,
0: para vosotros quién es el, el, el actor principal, ¿Stewart o, o, o Wayne,
1: Stewart sí por metraje Steward, ¿no? ¿Yo? yo creo que el personaje de John Wayne está más en la sombra, ¿no? Claro, no, he, he puesto pero, he que puesto... John
2: Wayne es clave, es absolutamente clave, pero el protagonista como actor, sí. yo creo que es Stewart.
0: Bueno, hay, 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 hay diferencias, ¿eh? o sea, quiero decir que hay. La, eh, 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 yo hace una hora, eh, llevamos, llevamos una hora, más, hace dos horas puse una encuesta en el grupo de Telegram eh, para ver quién era de los dos. Ha habido seis votos, porque también poquito sí, margen de,
1: sí,
0: sí. poquito poquito tiempo ha habido, ha habido seis votos y 50% Stewart, 50% Wayne.
1: Sí,
0: yo también uh, creo que Wayne es el es, es actor principal. Aunque no, aunque no, aunque no, por metrajes sí que es cierto que aparece más Estiguar. Eh, Estiguar pero... es el
1: que más maneja registros diferentes a lo largo de la película, ¿no? Eh, Wayne siempre está en el mismo registro un poco, ¿no? Y Estiguar sí que tiene varios momentos, ¿no? Cuando es senador, cuando es el estudiante que acaba de llegar. El, eh, tiene algún alguna... personaje dominante, el, el personaje de Wayne. O sea,
2: es, es un poco lo que ocurre con, con Orson Ahora... en el
1: tercer hombre. ¿Qué lenguaje no verbal? Hay varias secuencias de John Wayne que son de John Wayne. Cuando ese hombre llega al final y están todos ahí viendo a ver quién cuándo van a elegir al, al, person, al senador o no sé qué. Llega el tipo y se tumba allí, pum, en la escalera aquella, ¿no? Y cómo enciende el cigarro con el quinqué. Y todos esos gestos de lenguaje no verbal de John Wayne que cómo se come la puta cámara, tío. Es tremendo. Hay un plano maravilloso,
2: maravilloso. Fotográficamente... De ensueño, que es justo después de que ha ido a verles, a, después de, de, de matar a Liberty Balance, que hay, va a verles a la cocina, que ya están abrazados, Jali. Y, y... Wow, que
1: cuando dice, llego demasiado tarde. Exacto.
2: Wow. Y dice y dice, estoy ahí fuera por pues, si me necesitáis, y se va, y en, con el rostro totalmente en sombra. Se, se fuma un cigarrillo y dices, joder, yo
1: quiero hacer ese plan.
2: ¿no? No, pero y, ese momento, y
1: ese momento, cuando entra en la cocina y dice y esa frase matadora, cuando, porque los pilla a los dos casi besándose, dice, lamento haber llegado tan tarde, ¿sabes? Como me cago en la puta que la he perdido, ¿sabes? Es, es genial
2: Es, 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 es genial que, es, que, es que además ese plano que, que digo Es ya la entrada en la oscuridad Y es cuando es decide,
1: se da la vuelta Y es cuando dice, me ¿no? voy a coger un pedo Como un general, y es cuando dice Me voy a emborrachar aquí como un cabrón Y a mí no me eches aquí a este Porque otro a personaje a de la película es el alcohol eh sí, sí.
0: El alcohol, sí, sí, sí.
1: Es otro personaje Pero ¿quién no, sí, sí. ¿Quién no ha ido alguna vez A emborracharse como un hijo de puta Por un mal de amores? ¿Quién no lo ha hecho? Ya lo creo, ya lo creo. Sí he y eso en la película lo refleja fantásticamente, por eso digo que el personaje, el diseño del personaje de John Wayne es tremendo porque es un caballero andante. Un... Era muy rápido ese emborracha, ¿eh? Sí, aguanta poco el hombre. Eso sí, eso sí. whisky y ya está,
2: ya está dando, haciendo
1: S Bueno, pero es que esos son los whiskies estos que salían en Regreso al Futuro, ¿no? Que se caían sí, la mesa y, ahí, ¿no? y se disolvía la mesa, ¿no? <risa>
2: eran matarratas sí, sí pero vamos sí. La, la, la película es que tiene tantas tantos tantos momentos inolvidables que yo por ejemplo eh, esto es esto es muy particular no o sea eh, eh, durante mucho tiempo yo vi yo vi esta película en la filmoteca española ya la había visto antes porque me la descubrió mi padre en su momento en una proyección en televisión española yo vi la película en la filmoteca española con unos amigos con la pandilla de amigos fuimos cuatro o cinco y, y claro, en las bibliotecas españolas porque son siempre la originales original y tal. Y nos quedamos todos muy impresionados con la escena en la que eh, Lee Marvin le pone la zancadilla a James Stewart y se caen los filetes. El filete, qué fantástica. Yo, eso, John fantástica. Wayne se encara con él, ¿no? Y nosotros nos quedamos con esa frase en la que en la que eh, le dice que, que recoge, el, recoge el filete y tal, y entonces Lee Marvin en un momento dado se vuelve como que va a desinfundar y John Wayne, así entre dientes, le, le, le dice en inglés, try it, Liberty, just try it. Diciendo, te tengo unas ganas que no te puedes ni imaginar. ¿No? Y está muy ¿Y bien...
0: César, César, ¿cuántas veces cuántas veces has visto esta película?
1: Por lo menos una docena. Pero que está muy bien el momento en el que James Stewart se levanta y dice, me cago en la puta, lo recojo yo, que aquí siempre os estáis peleando por todo. ¡Ja, <risa> Por, el, por, el, por la entería.
0: Por un filete, por, por
1: un, un filete. puto filete, filete. se falta yo. No nos peleéis, aquí nos matéis. Pues esto de just
2: try it lo hemos hecho muchas veces los amigos entre nosotros, ¿no? Es decir, pues que nos volvemos así de repente y decimos try it, fulanito, just try it, ¿no?
1: <risa> bueno, chicos, tramo final, nos quedan cinco minutos. Eh, bueno yo estaría hablando de esta película porque es que tiene tantas cosas me parece un tratado eso, del ser humano y, y, y no sé me da mucha rabia que haya gente que, que hable tan mal de John Ford cuando me parece que un tipo que hace algo como esta película tiene que ser un ser con una sensibilidad extrema extrema, o sea un
2: para, para dejarlo bien claro para dejarlo bien claro para los que nos lo escuchen John Ford no era racista no era de extrema derecha todo lo contrario, era un tío muy moderado en sus ideas políticas y eso sí, era un amigo, un amante, un amante de la vida militar. Le encantaban las relaciones que surgían de la convivencia militar. Eso sí, mm. le, le, le fascinaba. O sea, y en sus películas se nota. Las películas en las que eh, se ambienta en la vida militar, hay relaciones muy fuertes de amistad y de, y de compañerismo, de complicidad, de camaradería. Llevado al máximo, por ejemplo, en Cuna de Héroes, de, con Tyrone Power, ¿no? que es la historia de un sargento que está en, en West Point durante 50 años como instructor uh -huh. pues eh, John Ford era así no era de otra manera, era un tío desagradable sí, era un tío pero bueno, yo
1: creo que no hace falta porque su cine habla por él, o sea, claro. ¿a poco que tú veas las pelis de John Ford y veas esa sensibilidad esa manera de contar ese... ese, era un genio en una pasada, y ya te digo y me, me, eh, ya anuncio, bueno, para la próxima película bueno, no es una película. La, el próximo programa vamos a hacer un especial. Vamos a hacer un especial sobre otro genio, ¿no? Que era... ¿Dónde eh, sale ahora?
0: Eh, Orson
1: Welles. Vamos a hacer otro 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 genio. Y para ese especial, pues vamos a contar Juan, Juan Caso, que hablé con él el otro día y se apunta a un bombardeo. Y, y bueno, cuando le dije esto Que estábamos bien, ah, íbamos a hablar de Liberty Valance Y tal, pues lo mismo Decía, es que son películas Que, que te reconcilian con, con todo ¿no? eh, Bueno, pues nada Si os
0: sí. sí, comentar que a, a, a la par, o sea, paralelamente A, a Orson Welles sí que vamos a, a seguir eh, Debatiendo Capitanes intrépidos mm. En conversalibros mm. T.me barra conversalibros El 9 domingo de julio eh, trataremos los tres primeros capítulos El 16 del 4 al 7 Y eh, el último El tercer fin de semana de, de julio Veremos el 8, 9 y 10 Perfecto. Para que se anime la gente ¿eh? Eh, es, es una es una película Que, que llevaremos a septiembre sí. Aunque el, el debate Lo vamos a mantener en, en julio Y
1: déjame cerrar con lo que me dijo Juan Que me dijo Coño, John Ford Eso sí que es tener un par de dice Claro, los, cine, los que van de cinéfilos de ahora Claro, te eligen Tarkovsky porque te ves las películas en dos tardes. Dice, ahora hazte un especial de John Ford con dos cojones. 160 y pico películas, no sé qué.
0: 35 mudas tenía. La última muda la última muda que hizo fue la 35, creo.
1: Pues, eh, Orson, Orson, como director, tiene una filmografía que es abarcable, pero como actor, entre actor y director, creo que tiene más de 130 y pico películas. 130 y pico apariciones encima. Bueno, en ¿No
2: tenía pasta? Pues se financiaba con, con las donaciones.
1: <risa> bueno, pues nada, para mí será un placer que nos juntemos aquí en dos semanitas para hablar de los Songwell. Mientras leemos Capitanes Intrépidos y de aquí a un mes pues la comentaremos. Nada más. Un abrazo para todos, cuídense y nos vemos. Un
0: abrazo. Chao.